0: ¿Cómo están todos, queridos amigos míos? Bienvenidos a este capítulo número 2 de la temporada, número 2 de Con Pizarra en Mano. ¿Cómo está usted hoy día, don Rodrigo Mayor Gacamos? Tenemos tremendos invitados que ya los vamos a estar presentando. Saludamos a todos los amigos que ya están conectados en vivo e indirecto y que nos van a estar escuchando por Spotify, en YouTube... Y también, Don Rodrigo, contarles que estamos saliendo en vivo en, en YouTube, en el canal de Con Pizarra en Mano. Así que ahí a todos los amigos los saludamos también, que nos están viendo por ahí.
1: Estamos en todos lados, aparecemos en todos lados. Somos no, no, es ningún, un virus. Somos un virus. No, no quería hacer ningún chiste, gente aquí ya está mucho sí. tiempo. A pesar de que, a pesar de que algo, algo se ha movido la cosa, porque mañana, el por lo menos aquí en la, en la Metropolitana, eh, sueltan a pesar de que bueno, cifras sí están, están, bueno, están un poco mejores de lo que estaban hace algunas semanas atrás pero aún así recién estamos saliendo acá en, en cuarentena algunas comunas van a salir recién mañana allá en Talca, ¿cómo está la situación sanitaria compañero Roberto Grau? Eh, a ver eh, Talca avanza fase 2
0: mañana mañana mañana, desde las 5 de la mañana estamos en fase 2 la, bueno, la situación sanitaria eh, no, no está controlada del todo. O sea, los números son igual importantes. Pero avanzamos a fase 2, lo que implica que algunos algunas escuelas, colegios podrían abrir si así quisieran.
1: ¿Y ustedes van a, van a abrir en tu colegio?
0: Eh, no, no vamos a abrir. Usted sabe que nosotros, bueno, hemos impulsado siempre la, la reapertura de los colegios. Eh, de hecho, el año pasado fuimos uno de los primeros en la región en abril, no sé si te acuerdas, ahora en marzo. No, no sí, totalmente, fue uno de los pocos que abrimos, pero tomamos la decisión, Rodrigo, de, de, de esperar. Eh, creíamos que Creemos que junto al directorio creemos que es prudente con el equipo directivo, lo hablábamos con los profesores también, creemos que es prudente esperar por, por dos razones. Uno, por, por monitorear la situación sanitaria, porque creemos que no está controlada del todo. Eh, los casos siguen al alza en Talca. Eh, la ocupación de cama sigue al alza, los números son mucho mayores a los que estábamos cuando recién entramos en, en, en marzo. Pero también, digo algo, algo que, que, que queremos y le hemos explicado a las familias es también, creo yo, que esperar no solamente es prudente, sino también un acto de solidaridad con las personas del personal de salud, con nuestros funcionarios que utilizan el transporte público, administrativo, personal auxiliar. Creemos que también es importante esperar cómo se va a comportar nuestra ciudad en, en, esta, en estas dos semanas. Y, y hablábamos un poquitito de eso hoy día con algunas familias, que obviamente uno entiende la frustración, que ellos pensaban que, pucha, que había que volver al tiro, que, que no estaban de acuerdo con la decisión, que uno, uno lo entiende. Pero también yo invito a, a todas las familias que quizás están en esta situación donde sus colegios no van a abrir inmediatamente, que también hay que entender que esto también es una oportunidad importante para la escuela y para las familias, de explicarle a, los, a sus hijos, a nuestros estudiantes, de por qué también es importante la prudencia y ser solidario en el momento en que estamos. Eh, hay una oportunidad importante de, de, de transmitirle a, a nuestros estudiantes la importancia de, de ser solidario con el personal de salud, eh, con las personas que tienen que usar transporte público. Nos, tu, mi escuela es una escuela particular pagada, tú la conoces. Eh, no todos nuestros funcionarios y no todos los niños de la ciudad tienen la oportunidad de llegar en auto a sus escuelas en una ciudad donde hoy día a todas luces la, la situación sanitaria no está controlada del todo entonces yo creo que es un tiempo también a ser solidario, a ocupar esto como una oportunidad de aprendizaje y explicarle a los alumnos por qué vamos a tomar un par de semanas es muy importante, porque al final creo yo que ese es el fin de la escuela no formar también a nuestros alumnos en valores a estos futuros sujetos ciudadanos que vamos a tener entonces yo creo que entendemos la frustración, pero también creo que hay cosas mucho más importantes que, que podemos sacar de acá. Así que, no señor, no volvemos. Eh, así que vamos a monitorear y no que la escuela estamos preparados cuando tengamos... Sí, un...
1: no, totalmente de acuerdo. Y qué importante esto de, de entender esto como proceso de, que vivimos como comunidades, o sea, entender que... La, somos cada, parte de algo más grande somos eh, parte de algo más, cada persona es parte, algo más grande de una escuela, de la escuela también es parte más grande de una ciudad, las ciudades del país eh, bueno, de hecho el, el tema que nos reúne hoy día y que vamos a, a estar conversando con nuestros invitados, pero también que, que ha cubierto alguna forma también tiene que ver un poco con eso, con este proceso constituyente que estamos viviendo que no es, es otra cosa es. sino que una, una pregunta por cómo nos constituimos como comunidad política y, y de hecho si bien sabemos que se corren las elecciones las tenemos esperamos el próximo 15 y 16 de mayo eh, y, han, y, y estos temas de comunidad y ciudadanía la verdad es que han estado también bien presentes en la en la agenda noticiosa del último del último mes y como siempre partimos compartiendo un par de de noticias algunos temas de de que han sucedido eh, por ejemplo esta fue una noticia que Pasó un poquito más de esa que otras dentro de este mes, pero bastante importante. Se ingresó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados este proyecto para derogar la ley Aula Segura y el Dinamo lo tituló como propia del nazismo citando a, uno de lo, a una de las parlamentarias que ingresó al proyecto, podemos discutir más largamente eso sí, si es propia del nazismo o no del nazismo, pero, pero finalmente Ley Aula Segura y Cracotar fue una ley eh, muy, muy polémica en su momento, en los tiempos de, de Marcela Cubillos, Marcela Cuyos había asumido recientemente el, el ministerio, fue una de sus primeras como caballitos de batalla en ese momento, y justamente fue muy discutida porque entró generó una, un debate entre, esto era una ley que tiene que ver con eh, erradicar la violencia en los espacios escolares, como decían sus defensores, o al contrario, perseguir la protesta estudiantil. Esto estamos hablando antes de, del 18 de octubre, o sea, un año antes. Eh, era una época que, que, que se venía esto debatiendo desde muy años, de distintos lados. Y, y la verdad es que, de nuevo, aquí vamos encontrando algunas de estas... Eh, de estas complejidades de cómo nos vamos poniendo de acuerdo de finalmente cuáles son los mecanismos con los que yo creo creo que nadie va a salir el día de mañana a decir eh, la, es bueno que la haya violencia en los espacios escolares yo creo que eso es una cosa de, de sentido común eh, como tal pero muchas discusiones en torno a esto de bueno, este el camino esta la forma, eh, en algún momento también recordaremos la ley Aula Segura eh, que se planteó como una ley que iba a dar más atribuciones a, lo, a los directores, era una ley que obligaba a los directores a tomar ciertas medidas cuando ocurrieran este tipo de cosas, y tampoco dejaba mucho espacio como tal. Eh, y en ese sentido, está, eh, ingresó ahora, como te digo, en el, en el Congreso, esta ley que derogaría, este proyecto de ley que derogaría eventualmente Aula Segura no sabemos si va a seguir avanzando, vamos a hablar de algunos proyectos de ley que de hecho en educación eh, constituyente que no avanzaron en este mes, pero sin duda alguna va a ser algo bien importante porque tiene que ver con cómo eh, nos relacionamos el espacio escolar con los movimientos estudiantiles, con nuestros propios estudiantes, con en el fondo también esta realidad, este eh, estallido social y esta eh, efervescencia social que de alguna forma eh, es parte de este momento histórico que estamos viviendo. Así que una cosa ahí para tener ojo de lo que pasó en este mes. Así
0: es. Bueno, y eso no fue lo único. Tuvimos también, uh, bueno, hoy día candidato presidencial, ¿cierto? Exministro, con, con, que estuvo al centro de las críticas luego de, de proponer eh, este concurso internacional para captar, digamos, nuevo, nuevo, nuevos profesores. Y yo me quiero detener un poquitito en, en, en algo que, que por ahí ha salido en algunas columnas, tú escribiste algo, yo también pude, tuve la oportunidad de, de, de escribir, y era esto, Rodrigo, de, de este como cierto ninguneo constante hacia la labor de, lo, de, lo, de los profesores. Eh, pareciera ser que para algunas personas es casi un deporte de, de constantemente estar ninguneando desde tiempo atrás cuando partimos con, háganse un bingo para juntarse estos recursos hasta que la, la, no, no, no hay profesores pareciera ser que no hay profesores de, de, de calidad en nuestro país y hay que salir a, a buscarlos afuera eh, bueno, hay una serie de actores políticos y, y educacionales que, que, que salieron digamos a, a comentar esto eh, lo, lo que... Creo yo que una de las cosas de fondo que, que, que esto ha permitido como levantar y, y efectivamente es, primero, darnos cuenta que, efect- que tenemos realmente pro- muy buenos profesores en, en, en nuestro país. La pregunta es si se soluciona, conectado con la falta de profesores que se proyecta para un par de años más, ¿cierto? ¿Se soluciona esto trayendo profesores de afuera necesariamente? Creo que no. Creo que la solución parte también por mejorar las condiciones estructurales en las cuales trabajan las y los profesores de nuestro país, eh, qué hacemos, cómo, cómo potenciamos y fortalecemos la, la carrera docente, ¿Cómo, cómo vamos y fortalecemos las universidades que preparan a nuestros profesores, cómo generamos mayores incentivos para retener de mejor forma a los talentos que hoy día están eh, ejerciendo como, como profesores. Entonces, eh, siento yo que en, en, en dos años que nos ha tocado estar de pandemia, donde los profesores, creo yo, el sistema educacional, eh, los profesores de las comunidades escolares, me, me, me refiero a esto han estado a la altura, creo yo, con, con, con todos los problemas por supuesto, pero creo que han, han estado a la altura. Eh, creo que no es justo el, el, el ninguneo muchas veces que se le ha dado a, a cada uno de los profesores y todas las personas que trabajan en educación. Creo yo que eh, parte de evitar que nos falten profesores es partiendo por eh, reconocer la labor docente en, en nuestro país. Creo que yo partiendo por reconocer el trabajo, mejorando sus condiciones, es muy probable que más personas quisieran estudiar pedagogía, es probable que menos personas quisieran salirse en los primeros años de la docencia. Así que, bueno, eh, tuvimos la oportunidad de escribir algo también en relación a esto, y, y ojalá que el ninguneo pare eh, de, de una
1: buena vez. Esperemos, esperemos, porque pucha que se ha dado, y pucha que sigue dando, Yo, hoy día miramos un... Ministro hablando del de uso de los colegios. Bueno, tantas cosas, tantas cosas. Me perdí, ¿de qué salió? Hoy día no he visto televisión. ¿Qué, qué no, salió? no, estaba guardando hoy día nuestro ministro que, que, que hablaba con el apósito del colegio de profesores. No es que, no es que esto sea una defensa del colegio de profesores, pero, pero no dejó de ser gracioso que, que nuestro ministro que abogado. Ah, o sea, que no que, no, que haya pisado una sala de clase. Claro, Raúl, hace mucho tiempo que no va a un colegio, entonces me dice, bueno, esto. Se la devolvieron, me imagino. Bueno, no. No. Por eso, debemos ver, no lo vi, no alcancé a ver, pero vamos, vamos a, ir, a ir viendo en, en lo que va pasando. Oye, y también, y bueno, nosotros siempre contamos, tú comentaste esto la, de las columnas, eh, nosotros estamos últimamente, estamos muy productivos, entonces podemos estar, comentar algo de las cosas que, que escribimos, Entonces lo vamos compartiendo del Instagram, ustedes saben y y ahí la idea es que vamos eh, un poco en, entrando en diálogo con, con la comunidad ya, de con Pizarra Emma, ¿no? y efectivamente y volviendo a estos temas de, de, de cómo vamos entendiendo todo esto en torno al proceso constituyente yo tuve la oportunidad de, de escribir esta columna este mes de la voz de los estudiantes en el proceso constituyente que abordaba un poquito estos temas que hablamos, de, del, del papel que juegan los jóvenes, del papel que juegan los distintos eh, actores lo, bueno, los niños, las niñas, los jóvenes eh, y los estudiantes, particularmente en esta discusión del proceso constituyente, porque estuvimos se estuvo discutiendo fuertemente también en la comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establecía eh, la, pos, eh, la obligación de las escuelas de poder incluir eh, in, de incluir estas actividades en torno al proceso constituyente en la eh, en cómo se llama dentro del plan de formación ciudadana, ahí hubieron varios debates, hubieron varios temas eh, en torno a bueno, eh, si, era, si era si era muy encima o no era muy encima, eh, cuáles iban a ser los apoyos, cuáles no iban a ser los apoyos también debates en torno a temas como libertad de enseñanza, que sea si alguna gente que acusaba adoctrinamiento y distintas cosas, eh, pero finalmente creo que eh, Yo lo que un poco digo en la columna, más allá del del resultado que lo vamos a comentar después de la votación, eh, aquí hay hay un punto que es bien clave y que que por eso tenemos también a, a los invitados que tenemos hoy día, que es... Empezar a preguntarnos de nuevo eso, hemos hablado mucho del COVID en, en el último año, por supuesto, y tiene lógica, pero también hay que recordar que estamos en este proceso constituyente, que estamos en un momento en el cual estamos tomando decisiones y deliberando en torno a el tipo de comunidad política que queremos ser, y dentro de ese proceso una pregunta para todos los adultos, sin duda para los educadores, pero para todos los adultos, es cómo se integran en esa conversación nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. En el fondo, esto es lo que tú decías al principio, cuando entendemos que somos comunidad y que en el fondo las acciones de todos tienen que ver con, lo, con los efectos sobre el resto. ¿Cómo vamos incorporando ahí? Hay una deuda ahí bien, bien pendiente y que yo creo que este proceso constituyente nos permite o nos da la oportunidad de poder quizás empezar a subsanar o quizás empezar a mirar un poquito más de frente. Y es por eso que este capítulo se llama Constitución y Educación, porque estamos a puertas del momento en que vamos a elegir a nuestros representantes para esta deliberación.
0: Y para eso tenemos dos grandes invitados que yo los voy a, a presentar ahí a todos. En primer lugar quería presentar a, a Cristian Beley, el investigador académico la, de la Universidad de Chile y candidato constituyente por el Distrito 7. Cristian ya ha estado con nosotros el año pasado, no sé si se acuerda, así que bienvenido Cristian, gracias por aceptar la
2: invitación. Hola Roberto, hola Rodrigo, no no estamos tan mal de la memoria como para no acordarme que estuve con pizarra en mano, así que muchas gracias por invitarme por segunda vez.
0: Gracias a ti Cristian por por presentarlo. Y también tenemos otro invitado de lujo, Tomás Recart, es director ejecutivo de Enseña Chile y también candidato constituyente por el Distrito 11. Tomás, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Roberto, hola Rodrigo, hola Cristian, un gusto estar conversando con ustedes, felices de, de poder estar en este espacio. Gracias por la invitación.
1: Muy, muy bien. Bienvenidos.
3: Bienvenido. y aquí
0: don Rodrigo va a disparar la, eh, la, las primeras preguntas. Y, y, y ahí, Rodrigo, llévenos por, llévenos al, al camino que nos, nos convoca hoy día eh, este proceso constituyente desde, desde la mirada de, de la educación. Sí, eh,
1: yo, vamos a partir al tiro con los temas Vamos los eh, Ya ustedes son candidatos Y como saben, los candidatos siempre están ahí en, en, en Es distinto cuando uno viene de, de académico Director de ONG Que cuando viene como como candidato a los lugares. No, pero pero quiero quiero llevarlos primero a esta conversación, que es la conversación de estos proyectos. Yo lo comentaba hace un rato, eh, esta columna eh, salió a mediados de de mes, cuando esto todavía no se había terminado de votar. Finalmente sabemos que el proyecto llegó a la sala y fue rechazado en en la Cámara como tal, y por lo tanto este proyecto no no se aprueba y como tal no existe una, una obligación hoy día de las escuelas de incorporar actividades o incorporar las temáticas del proceso constituyente dentro de, eh, dentro, ¿cómo se llama?, de su, de su funcionamiento en este 2021 y eventualmente también el 2022. Me interesa un poquito saber la, la opinión de ustedes ante esto, si quieren del proyecto en particular, sí, pero sobre todo de, de, de llevarlos a la pregunta por eh, cómo incorporamos
2: realmente,
1: y realmente digo en el sentido de de, de una forma incidente a nuestros jóvenes en esta discusión constituyente. Ustedes el día de mañana, si salen electos, el el 15 y el 16 van a tener que votar un reglamento, por ejemplo, como constituyente. Entonces me interesa mucho eso saber cómo ustedes están visualizando este tema de la participación de nuestros estudiantes en el proceso constituyente en las distintas etapas que se vienen. Quien quiera partir. Como ustedes dicen, ustedes mandan.
2: Ya partamos con Cristian, porque fue el primero que que presentamos. Sí, bueno, orden alfabético. No, Ahora aprovecho a saludar a a Tomás. Mucho gusto de estar contigo, Tomás, conversando. Mira, eh, yo, yo pienso que la participación en general de la ciudadanía durante el proceso constituyente tiene que ser sustantiva y permanente y no limitarse a elegir a sus representantes para la convención constitucional. Así que creo que ese es un principio general. Creo que la convención tiene que funcionar transparente a la ciudadanía, ninguna sesión secreta, ninguna votación secreta, todo público, todo abierto, y más aún, creo que debería ser obligatorio el establecer canales de comunicación de eh, los convencionales, las convencionales, eh, con los territorios, con los eh, grupos eh, civiles organizados, sociales organizados en, en los foros, en los cabildos, en fin, en todas las instancias que haya y también por supuesto tener instancias, eh, probablemente vamos a seguir en, este, en esta situación instancias electrónicas o a distancia para participación así que yo diría que ese es el principio general, máxima participación esto no puede limitarse solo a elegir eh, quiénes se van a eh, encerrar a, a hacer la constitución y eh, sería una paradoja, pero tremenda, una, un error de la historia, eh, casi una broma de la historia, que dejáramos a los estudiantes y las estudiantes en general, y en particular a los secundarios, eh, fuera de este proceso. Si, si uno piensa en términos históricos, cuando se cuente la gran historia de los movimientos sociales que derivaron en, en, en el cambio constitucional, yo por lo menos la haría a partir en el movimiento de los pingüinos el año 2006, en que se, eh, por primera vez un movimiento social relevante, masivo, incidente, cuestionó el legado institucional, en este caso de la LOCE, y algunas de sus, de sus políticas de la dictadura, y obligó al sistema político y, a los, y, y al campo en general a reaccionar, de una manera que no se había hecho antes. Y uno puede trazar una línea continuada desde ahí, desde los pingüinos hasta los movimientos universitarios del 2011, y después eh, todos los movimientos sociales que siguieron. Entonces, yo creo que eh, eh, debiera ser eh, aprovechado este proceso educativamente, pero además es eh, en justicia: eh, los secundarios y las secundarias deberían participar. Pienso que eh, esto debería ser un eh, masivo, pienso que las clases de educación ciudadana eh, son un buen espacio, eh, pero me parece a mí que el proceso constituyente es tan relevante: va a ser tan relevante como, como diálogo social. Eh, que deberían en las escuelas, en los liceos, organizarse instancias incluso adicionales, o sea, más allá de la clase, quiero decir, del profesor de historia y ciudadanía, deberían ser espacios de conversación de los centros de estudiantes, los centros de padres, los centros de profesores, y diálogos eh, triestamentales también, para que esa conversación sea fructífera. Eh, así es que no, yo estoy muy de acuerdo en que tiene que promoverse el diálogo, de hecho, una de mis propuestas es que incluyamos de manera explícita la participación de los actores eh, en el sistema escolar como un derecho, como una garantía de todo el sistema educacional, incluyendo los estudiantes por lo pronto, y en el caso de los estudiantes de básica y media, inspirados en el principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, que les da derecho a participar, a, oír, a hacer oír su voz, a ser tomados en cuenta y a, y a tomar decisiones conforme a su etapa de desarrollo, por supuesto. Entonces, coherente con ese principio, eh, creo que debiera, digamos eh, usar este tiempo como una formación ciudadana en el sentido activo, no, no, no para un futuro, no, no, no pensando para cuando sean, puedan votar, sino que en, en el presente, para que ahora que el Chile está discutiendo una nueva constitución, ellos también participen.
1: Muchas gracias, Cristian.
3: Sumándome a lo que dice Cristian, y, y para no repetir, quizás la gran pregunta es el cómo, ¿verdad? O sea, hoy día hay 3.600.000 estudiantes, eh, ¿cómo incorporamos.? los estudiantes a una convención. Y, y lo digo también con mucha, con mucha práctica, porque nosotros desde Enseñar Chile, junto a Acción Colectiva, que es una organización que, que de cierta manera congrega a muchas fundaciones de la sociedad civil, hemos planificado Cabildo desde hace más de un año. Eh, después hemos estado en, promoviendo lo que se llama el Tenemos que hablar de educación. Desde Enseña Chile mismo tenemos un libro, sacamos hace poco para el día del libro, un libro que se llama Asistencia Completa, escrito por estudiantes. Y al mismo tiempo, como metodología, para, tenemos una metodología para levantar la voz de los estudiantes en este proceso constituyente. Pero, perdón que quizás sea el agua fiesta, la pregunta práctica igual de importante, porque son es tanta gente, ¿verdad? Y no solamente estudiantes. Queremos que participe gente de regiones, queremos que participe gente de... De, del mundo de la sociedad civil queremos que participen mujeres queremos que participe tanto grupo entonces sin duda es la parte en práctica la que la que también debiera ser una preocupación porque acordémonos que esta convención está reglamentada para nueve meses extendible a, a un año y, y yendo ya como al, al parte a, a como qué propuestas tenemos nosotros dentro de la de la parte educacional, de la nueva constitución, eh, yo incorporo algo que se llama educación de calidad en mi barrio. El concepto de barrio me parece que es muy importante, porque finalmente es ahí, se necesita una comunidad para educar a un niño, a una niña. Y, y hoy día el concepto de barrio, si es que se introduce la, a la constitución, implicaría, por ejemplo, tener mayores recursos para comunidades que están más alejadas. Hoy día existe eso para las comunidades súper alejadas, pero no existe, por ejemplo, para Angol, no existe para San Francisco Motasal, que está aquí al lado, y que es distinto, que es difícil atraer a gente, Cristian eh, también lo saben, para los servicios locales, es, es más complejo por la geografía que tenemos. Entonces, educación en mi barrio, en mi comuna, cerca a mi comunidad, implicaría, en el fondo... Eh, por un lado, más recursos, pero también, Rodrigo, leí tu columna, me pareció muy, muy buena, más allá del punto que concuerdo que es un proceso formativo para todo Chile, muy potente, muy potente. El proceso constituyente para mí ya partió. Todos estos conversatorios son muy potentes y Cristian seguramente tiene varios durante el día, yo también, y cada uno suma, sin duda. Um, pero, pero existe, más allá de eso, existe el principio muchas veces que de, del Congreso, del nivel central, um, le imponemos cosas a las comunidades. Sin duda hay un balance, pero yo creo que ese balance hoy día está tirado hacia el, hacia el centralismo. Le pedimos demasiadas cosas desde el nivel central, y citando al ex presidente del Colegio Profesor y a Mario Aguilar, varias veces él dice, déjenos tranquilo. y yo concuerdo con él. Déjenos tranquilos porque mucho proceso administrativo, eh, yo por ejemplo soy partidario de que haya efectivamente un mínimo común para todo Chile, pero haya espacio para que las comunidades puedan, en el fondo, hacer cosas que son, que son significativas para su comunidad, que son significativas para su contexto, que puedan agregar de su cosecha. Eh, los profesores, las profesoras, que puedan tomar decisiones y hoy día, eh, por lo menos donde nosotros hemos trabajado, hay muy, no, no es que no haya espacio, pero hay muy poco espacio para hacer algo así. Y, y si es que incorporamos el tema de educación gratuita y de calidad en mi barrio, también eh, daríamos más relevancia a lo que son los equipos directivos. Los equipos directivos son, desde mi punto de vista, la llave que no hemos tomado para poder tener un mejor sistema educacional.
2: Eh, un pues comentario muy, muy breve. Sí, dale, yo pienso, sí, sí, yo pienso que una organización eh, piramidal basada en territorio sería fácil de, de... y hay experiencia sobre eso, o sea que el centro de estudiantes de un colegio, de un liceo, saca sus conclusiones y después se organiza una, un encuentro comunal en donde eh, representantes de esos centros van, discuten y sacan conclusiones comunales. Esa es parte precisamente del diálogo, no es tan complicado. Y eso después se presentan formalmente en alguna instancia con la convención, quizá a nivel regional o por distritos. No lo veo algo tan complicado. ¿Teniendo ganas de que haya participación los mecanismos? ¿O estamos en la época en la que es fácil organizar ese tipo de instancias?
0: Muchas de, instancia. de las... De la, eh... El otro día hemos participado bueno, con Rodrigo en distintos conversatorios que nos han invitado, y quería hacer su opinión, si la comparten o no. Que una de las cosas que en, en, en la Constitución actual, eh, y que algunos plantean que debería cambiarse, hoy día aparte, lo primero que dice es como la libertad de abrir escuelas, abrir colegios, eh, en situación que debería quizá partir de otra manera, porque eso también marca como el espíritu detrás. Y también muchos dicen que en, en, en cierta manera se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer empresa. Yo no sé si ustedes comparten esa mirada, eh, debería ser distinta. ¿Por qué creen que, que, que se ha llegado hoy día a, 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 lo, a lo que tenemos hoy día?
2: Cristian, ¿quieres darle tú primero? Yo, yo pienso que el, eh, para nadie es un misterio que la Constitución del 80 en distintos eh, aspectos de la vida social, económica, lo que hace es darle al Estado un rol subsidiario en una lógica neoliberal de promoción del mercado, de las soluciones privadas como prioritarias a las soluciones públicas. Entonces, efectivamente, eh, en la Constitución eh, no hay un rol eh, eh, preferente para el Estado eh, respecto a la educación pública, sino que hay una, una proclama genérica en que sitúa a las escuelas públicas, a los dueños de escuelas públicas, en el fondo en el mismo estatus que las escuelas, eh, perdón, que las escuelas privadas, eh, a los dueños de las escuelas privadas, ahora me corrijo, en el mismo estatus que al Estado, o sea, que a la sociedad. Y no reconoce el valor social que en el mundo prácticamente, en, en la inmensísima mayoría de los países se reconoce, que es que la educación pública tiene un valor social superior y tiene un compromiso público superior y por tanto el Estado, las políticas, las legislaciones, los recursos, se le da siempre prioridad a la educación pública, salvo en unas pocas excepciones de casos. Entonces efectivamente, en la Constitución del 80 lo que se hace es, eh, no, asimilar. En esta lógica de mercado, de promoción implícita de la privatización, lo que se hace es asimilar al sector público con el sector privado. Pero más aún, se le da al sector privado, como tú bien lo estás diciendo, una, una interpretación particular, que, una, que en el caso de la educación se define la libertad de enseñanza de una manera más asociada con la libertad de empresa, la libertad de gestión económica, diríamos la atribuciones que los dueños de las escuelas y liceos, en fin, los dueños de las instituciones, también de las universidades, tienen, las atribuciones que tienen como eh, lo más importante a resguardar en el campo de la educación. Incluso más importante que el derecho a la educación, valga decirlo. No solo que la educación pública, sino que el derecho a la educación aparece menos resguardado que el derecho de los dueños de instituciones privadas a hacer con sus instituciones lo que quieran, o sea, la libertad de gestión empresarial llevada al campo de la educación. Esa es una de las tantas eh, limitaciones y distorsiones que la dictadura introdujo en el campo de la educación que yo espero que en esta nueva constitución corrijamos, llevando la educación pública al estatus eh, superior y, eh, que tiene que tener, al Estado comprometido con ella, y a la educación privada sacándola definitivamente de las lógicas de mercado y resguardando la libertad de enseñanza en un espíritu educacional, curricular, de innovación, cultural, pero no empresarial de negocios ni menos en una lógica de mercado para reemplazar la educación pública.
0: Gracias, Cristian.
2: Antes de darle el paso a Tomás, recuerden todos, amigos,
0: que igual que siempre, pueden ir escribiéndonos en nuestro chat a, a nuestras preguntas que nos llegan directo a nosotros y nosotros las vamos a ir comentando y si hay preguntas para tanto Tomás o como Cristian. Comentarios, preguntas, etc. Eh,
3: Tomás, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo concuerdo con lo que dice Cristian, pero creo que que tengo una mirada quizás distinta en cómo él ve la educación pública. Eh, primero que nada, la constitución del 80 efectivamente dice que todos nacemos libres y uno ve los datos y a los tres meses eso ya, a mi juicio, no es cierto. O sea, la, 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 en Chile hay unos más libres que otros, lo resumo así. Y eso es principalmente producto de la educación, la, la, la posibilidad de elegir, la posibilidad de, de decidir, mi futuro, el futuro que, que uno tiene como persona, efectivamente, hoy día no es libre para la gran mayoría de los chilenos. Eh, concuerdo también de que el inciso 11, que se refiere a Cristian, el artículo 19, que habla de la libertad, eh, muchas veces, eh, eh, estando de acuerdo con la libertad de enseñanza, muchas veces esa libertad se traduce como la libertad de poner un colegio con un fin, en, efectivamente eso fue así, empresarial, y, y no había regulación. O sea, primaba la libertad de emprenderse, podría decir, sobre la libertad de hacer un buen colegio. Y ese inciso 11 estaba, se podría decir, superior a cualquier otro inciso o artículo dentro de la Constitución. Eh, pero eso, afortunadamente, eh, el lucro ya no se puede en, en, en educación, eh, ya no hay selección. Y aquí la pregunta, por ende, es cómo mejorar la educación de todo el sistema. Y, y ahí la pregunta que yo le hago a Cristian, cuando él se refiere a educación pública, si es educación estatal o, cuando, o, o no incluyes a los particulares subvencionados en educación pública. Porque hoy día, en, en teoría, no es, eh, es sin lucro, debiera, no debiera haber mercado, debiera efectivamente haber un rol primordial de la educación pública es lo que estamos tratando de hacer como país con la nueva educación pública y solamente para poner un dato, hoy día en la educación pública se gastan 800 mil pesos más al año por estudiante entonces, tratar de entender cómo él entiende esto que sea primordial, porque yo estoy de acuerdo de que la educación pública es la que empuja el carro, yo estoy de acuerdo de que la educación pública tiene que mejorar, tiene que crecer Y siempre lo digo, debería ser la que la, queramos o no, es la que empuje el sistema entonces tiene que mejorar eh, pero cómo en el fondo mejoramos lo público eh, sin necesariamente tener solamente un proveedor estatal, no sé si me explico y yo creo que ahí, yo creo que ahí eh, los otros artículos de la constitución son igualmente importantes ¿verdad? Tenemos, tenemos, se podría decir tres pilares en la constitución, uno que son las bases institucionales, después los derechos y deberes y después lo que es la arquitectura del Estado y ahí, como alguien que estudió administración pública, temo decir que tenemos que, o podemos mejorar, no temo, sino una gran oportunidad, porque los problemas de medio ambiente, por ejemplo, donde no hay una eológica mercado, o el problema muchas veces de salud o de otros derechos, tampoco funciona justamente porque la arquitectura del Estado no funciona. Y creo que tenemos que, no estoy, estoy diciendo que hay que complementarlo, hay que sumarlo a este, a este debate, porque si no, no vamos a poder tener la educación pública que creo yo aquí los cuatro soñamos. Cristian, no Gracias. Sé si... Sí, a- a- acá solamente va
0: sí. a complementar y darle el tiempo a Cristian, Acá no, algunas cosas que pueden complementar la respuesta. Los part... Lucas nos dice, los particulares subvencionados no son públicos, principalmente porque las comunidades no tienen voz y voto en la construcción de la institucionalidad. Creo que lo público es de todos. Es un error pensar que Estado es igual a público. Pero cuando un colegio es de fundación o particular, toda la decisión recae sobre esa entidad, No sobre la comunidad. Ergo, no público. ¿Qué opinan?
2: Mira, este, este sin duda es un tema complejo y de larga discusión. Y el país ha tenido en esto una, un debate muy distorsionado, producto de nuevo de las, de las, valga la redundancia, distorsiones que introduce la constitución del 80 pero si uno mira el mundo, más allá de nosotros, y si mira nuestra historia, estas definiciones están bien claras y estaban bien claras. En Chile la educación pública nunca ha sido la única, eh, y, y tampoco lo que uno está proponiendo es que sea la única. Lo que uno está diciendo es que no muera. Es, es bien extraño esto, estos debates cuando uno los tiene con las personas que les preocupa la educación privada, y que uno, uno está diciendo, oye, la educación pública se está muriendo, hagamos algo para que de verdad Chile eh, siga teniendo educación pública y de hecho que la educación pública se fortalezca como dice Tomás y sea muy importante y entonces le responden, bueno, pero va a desaparecer la educación privada, pero si lo que está desapareciendo es la educación pública entonces lo que menos está en riesgo en Chile es la educación privada de, 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 de los negocios privados en, en prácticamente ningún campo están en riesgo, son las, las instituciones públicas las que están en riesgo y las que tenemos que defender en la nueva institucionalidad en Chile durante todo el siglo XX, entre un séptimo y un tercio de la matrícula del sistema educacional siempre fue a escuelas privadas, y el Estado le entregó apoyo a las escuelas privadas eh, con distintos medios. En el mundo, en general, en los países desarrollados, de nuevo, es parecido a lo que pasa en Chile, como entre un tercio y un vigésimo, en realidad, porque hay países que tienen prácticamente solo educación pública es educación pública y la educación privada recibe distintos tipos de apoyo de la educación pública. Yo no estoy diciendo que eh, se infiera de mi, de mi afirmación que tenemos que ser mezquinos con la educación privada o que tenemos que de hacerla desaparecer, eh, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que lo que eh, el país necesita es retomar su compromiso, como lo hacen la inmensa mayoría, casi todos los países desarrollados que tienen buena y equitativa educación, retomar su compromiso con que la educación pública sea la columna vertebral del sistema educativo. Yo estoy convencido que mientras Chile no haga eso, no va a tener buena ni justa educación. Yo estoy convencido de que, tal como... Si, si, si Tomás está convencido de lo que está diciendo, o sea, que la educación pública es la que marca el estándar, la que lleva el carro, bueno, tiene que ser lo suficientemente relevante esa educación pública dentro del sistema como para efectivamente incidir en marcar el carro, porque ahora lo que está pasando es que quien marca la pauta es la educación privada y la educación privada en Chile ha demostrado ser ineficiente, discriminatoria, poco innovadora, eh, no ha tenido realmente el despegue que los soñadores del mercado eh, nos proponían, decían que era una revolución educacional, si es que dejábamos entrar a los empresarios a la educación, y no tuvimos eso, tenemos un sistema segregado, poco innovador, muy desigual y de baja calidad. En ese sentido es un fracaso la propuesta Chicago voy de abrir las puertas a la privatización en educación. Y la verdad, la verdad es que eso se hubiese podido prever y probablemente si hubiéramos tenido un debate democrático nunca hubiéramos aceptado eso, solo, solo se pudo hacer porque había una dictadura que mientras hacía estas reglas mataba, apresaba y atormentaba al pueblo de Chile. Esa es la, esa es la verdad histórica de por qué tenemos, no tenemos educación pública como la mayoría de los países democráticos tienen y como Chile lo tenía antes de la dictadura. Así que no, no es que estemos proponiendo que desaparezca la educación privada ni mucho menos. Estamos proponiendo que Chile tenga educación pública relevante de calidad y que marque efectivamente la pauta del sistema.
3: Sí, pero una pregunta, Víctor, cuando tú te refieres a privado, te refieres a ¿Un uso,
2: uso más la definición? Sancionado también. Por supuesto, uso la definición internacionalmente aceptada sobre educación pública. La educación pública en el mundo se entiende tal como lo dijo la persona que intervino en el foro. Es la educación de propiedad o de gestión estatal, pública, estatal. De, una orga, de un organismo público. Puede ser del Estado, puede ser del Estado descentralizado, puede ser comunitario, democráticamente sí, electo. Perfecto. Pero, pero, cuando pero las, privado, escuelas privadas, las escuelas privadas, con estos término, te no se hacen públicas porque reciben recursos públicos. Las escuelas privadas siguen siendo privadas porque tienen un dueño.
3: Sí, yo todavía estoy de acuerdo. Solamente para que la gente que nos, nos escuche pueda, pueda discernir. Pero, pero en el fondo, lo que yo discuto contigo, Cristian, es que no todo privado tiene un fin eh, de mercado, se podría decir, un fin económico.
2: Eh, por supuesto que no. Esa es otra bueno, distorsión de la Constitución. Yo, yo siento 80, que
3: tú generalizas un poco, y, y, y por eso lo aclaro, lo aclaro porque si no la gente cree que todo privado eh, tiene un fin económico, y, y, lo que, y un par de datos que, para poder tratar de ser lo más objetivo y entender mejor el problema. O sea, Chile, a pesar de todo lo que dice Cristian, Chile fue el país que más mejoró en equidad, según la OSD, en el mundo entre el 2000 y el 2009. El que más mejoró con la prueba PISA. Entonces, hay cosas malas, sí, concuerdo, pero no podemos decir que todo está malo, hubo cosas muy buenas. Un problema también es que del año 2000 a la fecha, algo que a mí me, me quita el sueño, del año 2000 a la fecha, la educación pública ha perdido 800.000 estudiantes. O sea, en 20 años hemos perdido 25% de la matrícula total. Entonces, y ahí es donde, en el fondo, la pregunta es, bueno, ¿cómo mejor? Estamos los cuatro de acuerdo de que queremos que el... O sea, yo soy de la opinión de que la educación pública, queramos o no, igual es la que tira el carro. Entonces, si no mejora la educación pública, estamos todos mal. Eh, y, y en ese sentido, eh, ¿cómo lo hacemos justamente para mejorar la educación pública? Yo creo que tiene que ver mucho con la gestión de personas. Eh, yo creo que uno de los problemas que han tenido justamente los nuevos servicios locales de educación han sido los traspasos. Hemos visto últimamente cómo los servicios locales se encontraron eh, con igual número de asistentes casi que el número de profesores. No son los culpa de los profesores, son la, la plata se está ocupando para otra cosa, pero nadie se hizo responsable. También estamos hablando de problemas estamos hablando de constitución, ¿verdad? Y cuando hablamos de constitución, la distribución del Estado y la rigidez del Estado, es muy, muchas veces muy rígido, para poner un ejemplo, si hay un, un sostenedor público que lo está haciendo bien, ¿por qué no le podemos dar más colegios para que lo siga haciendo bien con esos colegios? Por ejemplo, eh, todo lo que es la flexibilidad del uso de recursos, es algo que hoy día, en el fondo, eh, le pega mucho a los servicios locales. Entonces, ahí, el, el concepto, el principio rector en la Constitución de educación gratuita y de calidad en mi barrio, a mi juicio hace mucho sentido porque destraba todo este tipo de cosas que hoy día los servicios locales están teniendo básicamente muchos problemas. También es paradójico lo que voy a decir porque creo yo que el, el principio de responsabilidad es algo que no está claro al menos en esta Constitución y podríamos mejorar. ¿En qué sentido?, Responsabilidad no solamente con el uso de recursos, responsabilidad con, con, con qué es lo que hacemos con recursos públicos en el momento de, no solamente educación, pero pa, para bajarlo a un ejemplo, se ocuparon recursos de la subvención escolar preferencial para cualquier cosa menos educación. ¿Quién, quién paga eso? ¿Quién se hace responsable? Eh, en, un, en un ámbito, se podría decir, privado, son penas, consecuencias. Yo echo de menos eso en el mundo, eh, se podría decir, en el servicio civil, porque necesitamos poner esa, esa rigurosidad. Eh, no estoy hablando de los profesores, estoy hablando de los administradores eh, con el uso de recursos que día yo creo lo que veo en terreno es que podría mejorarse.
2: Sí, mira un comentario, dos comentarios muy breves a lo que dice Tomás sobre el mercado y sobre los privados. Eh, la lógica de mercado no solo está inspirada por el afán de lucro. Es más complejo que eso. En el caso concreto de Chile, el hecho de que siga existiendo un financiamiento competitivo basado en el voucher y los rankings que sean la manera en la cual esto se presenta hacia el, hacia el público, hacia los, los, las familias, en una lógica de competencia por sus preferencias y por el prestigio, es una exacerbación de una lógica de mercado. Entonces, yo pienso que la lógica de mercado le ha hecho muy mal también a la educación privada. Yo no creo que la educación, yo no, yo no estoy diciendo que solo haya dañado la educación pública, creo que dañó a la, a la, al sistema completo también a la educación privada, pero los que creen en la lógica de mercado tienden a pensar que es tan virtuosa que hasta las instituciones públicas debieran operar en lógica de mercado, cuanto más las privadas, incluyendo las que tienen fines educativos y no de lucro. Entonces, no, tenemos que desterrar esa lógica, yo creo, por, por el bien también de la educación privada. Eh, y, y, que, y que no toda la educación privada fun, eh, tiene estas deficiencias, por supuesto que no, y tampoco toda la educación pública es deficiente. Yo he dedicado buena parte de mi trabajo académico a rescatar buenas experiencias y lo hago siempre de escuelas públicas, privadas, del norte, del sur, del centro, de las clases, de, en fin, sé que en Chile hay muchas buenas experiencias. No, nunca uno puede hacer afirmaciones tan totalizantes, yo nunca las he hecho. Pero si el país está disconforme con su sociedad, y con su educación, es porque visto en conjunto, estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Y visto en conjunto, nuestro sistema escolar es muy inequitativo, de muy baja calidad, muy excluyente, en fin, está muy lejos de ser lo que necesitamos para el siglo XXI. Entonces, sector público y sector privado necesitan una profunda reestructuración. Y por supuesto, en el caso del sí. sector privado, lo que requiere en buena parte es asimilarse al sector público, es decir, incorporar los principios de no discriminación, los principios de inclusión, los principios de educación comprensiva, etcétera, como en el mundo se entiende la educación democrática y moderna para el siglo XXI.
1: Puedo meter ahí, perdón, es que, es que justamente está muy buena esta, esta, esta discusión, porque tiene que ver con esto de, bueno, lo que, lo que esto en esta semana, educación 2020, y, y ahí... Eh, tomar los, eh, el trabajo que han hecho en Acción Colectiva, será el, el, eh, estos nuevos críticos un poco que se han levantado. Y creo que hemos ido tocando varios que tienen que ver con el tema del de rol de la educación pública, el tema de la libertad de enseñanza, el tema del derecho a la educación, que son fundamentales. Pero hay un nuevo crítico que yo he escuchado menos en el debate y que de alguna forma lo estamos empezando a, a tocar, que tiene que ver. Eh, A propósito de esta distinción que que señalaban de de, de qué entendemos por privado, qué entendemos por público, eh, porque una cosa es lo que entendemos por privado o público desde un punto de vista más del fondo de los proyectos, y también está este tema de los financiamientos, un poco si recibe o no recibe fondos estatales, y por eso tenemos esta lógica de de estas escuelas particulares subvencionadas, que, que algunos las entienden de una forma, otros de otra. Pero tenemos también este tema de la enseñanza particular, que aquí se conoce como particular, particular. Esa enseñanza que de alguna forma, por el hecho de no recibir fondos públicos, queda no ha entrado a estas discusiones, no, no le afecta la ley de inclusión, no le afecta el tema de la no selección, eh, protegida por la libertad de enseñanza, y que si bien históricamente sabemos es mucho menos relevante en términos de peso relativo, eh, la, el, la población de estudiantes es mucho menor ahí, eh, algunos autores y comentaristas han planteado, bueno, pero, pero sí es muy relevante en términos de que es donde en muchos casos se produce la reproducción social, donde se producen ciertos enclaves de, de las élites, eh, hoy día nuestra, nuestra constitución, cuando dice que la libertad de enseñanza solo está limitada por eh, la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿debiera ser esto un tema en el que nos metamos en la discusión constituyente para ustedes? En el sentido de que debiera, en el fondo, también esta parte de la educación privada preguntarnos si de qué manera también está regida. Al final estamos todos regidos por una una constitución. ¿Dónde se mete eh, ese, ese espacio de la educación tan poderoso en cierto sentido y a veces tan dejado de lado en la, en la discusión? Si, si, si les
3: parece, puedo partir yo esta vez. Eh, vale. Y yo creo en la libertad de enseñanza, Rodrigo. O sea, creo que en el fondo las comunidades pueden dar justamente libertad con esos cuatro conceptos que tú muy bien dijiste. Quizá habría que definir un poco más porque está tan amplio que... En el fondo uno podría incluso atentar contra el bien común, que también es un objetivo dentro de la Constitución, en teoría un objetivo dentro de la Constitución actual, yo creo que después desaparece ese objetivo, pero debiera ser una, un objetivo de la Constitución nueva, ¿verdad? el bien común. Entonces, uno, uno podría discutir dónde está el límite entre libertad de enseñanza y el, y, el, y el bien común. También lo que decía Cristian, el tema de la segregación, que es un temazo, yo estoy de acuerdo con Cristian en el tema de celebración, estoy de acuerdo con Cristian en el tema de financiamiento y también, o, o el, el mal sistema de financiamiento que tenemos hoy día, que tiene que ver con educación en mi barrio también. Hoy día no, no es un voucher, yo creo que hay que financiar a las comunidades para que lo puedan hacer bien. Eso es una un, un igualdad de acceso a, a bienes fundamentales, así le, ese nombre lo pongo yo. Y también el tema del ranking, estoy de acuerdo. Lo que quiero agregar a esta conversación es, eh, siento que respondí tu pregunta Rodrigo quiero, quiero complementarlo con, con tres conceptos que yo creo que no están hoy día que tienen que ver con flexibilidad que tienen que ver con rigidez del Estado eh, flexi- o lo mismo ¿verdad? La, la falta de incentivos y no estoy hablando económico hoy día el incentivo es, es, es cumplir con contraloría y no que los estudiantes aprendan lo más posible eh, estoy hablando del punto de vista administrativo no estoy hablando del punto de vista de los profesores y tercero eh, de nuevo, habiendo, siendo ingeniero y habiendo estudiado administración pública, lo difuso que son las responsabilidades. Al final, la misma, deja darte un ejemplo, la misma educación municipal: ¿quién ponía el currículum? ¿quién ponía la evaluación? ¿quién ponía las remuneraciones? Era el nivel central. Entonces, es un menjunje de cosas que a nadie le queda claro y al final, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y una estructura ni centralizada, ni localizada, que. que que, que, que no aporta. Entonces, para salir de esta, yo diría, trinchera de, de, de estatal o de público o privado, que hoy día no está generando fruto de mi punto de vista, y conceptualmente yo estoy de acuerdo con Cristian, eh, quería proponer estos tres puntos que son distintos y hoy día no se están tocando. Eh, y, y eso no le pega, perdona Rodrigo, tu pregunta, ¿verdad? Yo sí creo en la libertad de enseñanza y habría que eso da para un debate filosófico gigante, ¿verdad? De dónde está la, la, el límite de la libertad, ¿verdad? Cuando se trata del bien común y eso nos pega a todos. Entonces, feliz de tenerlo. No sé si la, 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 el espacio, pero, pero creo yo que, que, que hay, hay en, en la comunidad educativa hay bastante consenso de los objetivos y también hay necesidad de de un, de un nuevo diálogo, ¿verdad? de poder conversar, de poder entenderse, de hacer las cosas juntos, porque mover un sistema, cambiar un sistema, es sumamente complejo y se necesitan muchas manos y mucha inercia. Voy a poner un ejemplo, Finlandia, que tanto se cita, nunca, nunca escuchamos la historia de que Finlandia tuvo 27 ministros y ministras de educación que remaron básicamente en la misma dirección. Y bien la polarización que tenemos en el país, vamos un día para un lado, otro día para otro lado, necesitamos en fondo, como decía el president, ex presidente del colegio profesor, de profesores, dejar a las comunidades tranquilas y que vayan remando en una dirección por mucho tiempo. Eso a mi juicio es lo más sano. Quizás no es, no es una fórmula perfecta, pero remar en una dirección por mucho tiempo te permite avanzar.
2: Sí, eh, yo quisiera comentar algo sobre sobre las escuelas privadas que no reciben financiamiento público. Eh, pienso, Rodrigo, que es un tema en realidad muy, muy importante que Chile le ha hecho el quite y que no hemos discutido con apertura, con, 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 no lo hemos convertido en parte de la discusión pública y de las políticas públicas. Eh, hay, hay que decir que no es por casualidad, como tú ya lo anticipas, es porque la, la pequeña élite chilena, La clase alta chilena se se parapeta en esa esa educación cada vez más. La la evidencia muestra eso. Lo ha hecho cada vez más. Eh, Pero también hay que reconocer que es históricamente muy difícil. O sea, la gente recuerda mucho la ENU, la Escuela Nacional Unificada, el proyecto de la Unidad Popular del presidente Allende en su su máximo eh, intento de reforma institucional del sector. Tampoco tocaba la educación privada. Y la razón era de pragmatismo. Bueno, sabemos que igual la, la, la oposición desestabilizó al gobierno en esa época, pero digo, eh, discutir la educación privada de élite en Chile ha sido lo suficientemente difícil como para que ni siquiera en, el, en, en esa propuesta de reforma, y menos en la reforma eh, post-dictadura, se haya, se haya hecho el debate. Así que yo creo que sí es un debate importante, creo que ahora hay más investigación sobre esto, nosotros mismos hemos hecho un estudio sobre por qué las familias eligen ese tipo de escuelas, y hay también otras investigaciones sobre el tipo de socialización que se da en esas escuelas de la clase alta chilena. Entonces creo que ya comprendemos más su rol como reproductores de la élite ¿eh? y, y de la segregación eh, ahora específica de la élite Que, valga decirlo, nosotros hemos estimado que es hipersegregada. O sea, si los, si los sectores pobres o de clases bajas están segregados en Chile, la élite está todavía más, está hipersegregada. En términos comparativos estoy hablando. Entonces sí es un tema relevante. Yo diría tres cosas muy rápidas para no eh, alargar el tiempo. Lo primero es que dado que esa educación es reconocida y es importante para el tema del debate sobre la libertad de enseñanza, el Estado le reconoce la libertad de enseñanza, pero tiene un complemento que es que la reconoce en el sentido de que le da también el estatus de eh, proveedor del derecho a la educación. Quiero decir... Una familia que lleva a su hija, a su hijo, a una escuela privada, de estas que eh, se financian con sus propios recursos, también certifica la obligatoriedad escolar y el derecho a la educación de los niños y niñas en esas instituciones. Y por lo tanto, en ese momento, pasan a tener una función pública mucho más relevante que solo la libertad de enseñanza, la cual hay que balancear y ver, diríamos, qué la sociedad le quiere exigir y pedir a las instituciones a las cuales las personas pueden acudir para garantizar la obligatoriedad escolar y el derecho a la educación de las niñas y niños. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es pedirle el currículum, ¿verdad? un cierto currículum mínimo. Podríamos pedirle más cosas. No le hemos pedido mucho sobre no discriminación. Deberíamos pedirle sobre no discriminación más, porque se producen muchas prácticas discriminatorias y excluyentes en ese sector. Y no basta decir, bueno, es un contrato entre privados. No, porque lo que tenemos ahí son instituciones que están... Eh, proveyendo el derecho a la educación de los niños y niñas. Entonces, eh, se van a certificar, diríamos, ante la sociedad y podemos pedirle más, más. Estoy dando el ejemplo de la no discriminación. Las familias eh, que tienen niños con necesidad de educativa especiales, niños con eh, necesidades, eh, lo van a entender de inmediato. En muchas de esas escuelas son hostigados, en muchas de esas escuelas no son acogidos y, de hecho, se han, hasta empiezan a crear escuelas especializadas, en niños que tienen bajo desempeño, porque muchas de ellas miran sus... Eh, su interés de reproducción del alto prestigio, y entonces no todos los niños y niñas calzan en ese proyecto. Entonces, hay principios públicos, como el que estoy dando el ejemplo de la no discriminación, que debiéramos ser más agresivos en exigírselo. Segunda idea, tenemos que inhibir la autosegregación de las élites todo lo posible. Entonces hay que revisar nuestra legislatura y nuestras políticas en todos aquellos aspectos en los cuales está bien. Ejercen su libertad, pero no les, no les financiemos esa libertad de auto excluirse y de autorreproducirse. Entonces hay exenciones de impuestos, hay exenciones tributarias eh, por los gastos privados en educación. Deberíamos eliminar todas esas eh, promociones implícitas ¿verdad? de la educación privada pagada de elite. Pero también podemos hacer políticas proactivas. Tenemos que hacerle caro a la élite el autosegregarse. Por ejemplo, no puede la admisión a la universidad de las profesiones de mayor prestigio y estatus basarse solo o principalmente en el desempeño en de una competencia en un ranking de una prueba estandarizada como la PSU. Podríamos decirle no. Vamos a tener políticas de cuotas mucho más claras en las cuales si usted estudió en una escuela de élite eh, en la que la probabilidad que usted saque sobre 750 puntos es 20 veces superior a la que una persona que estudió en una escuela municipal, déjeme decirle que usted no va a tener 20 veces más probabilidad de entrar a Ingeniería a la Universidad Católica o a la Universidad de Chile, porque vamos a establecer una cuota y vamos a corregir esa desigualdad. Entonces podríamos tener políticas más proactivas para en el fondo decirle a la clase alta, te va a salir caro eh, autosegregarte y es mejor que te, que te integres al resto de la sociedad. Y después lo que queda, el tercer nivel de eso es si es que tenemos que preguntarnos si es que aún así... Eh, hay, diríamos, un daño social por el hecho de que la élite se enclaustre en, una, en, una, en un tipo de servicios. Es la misma pregunta que podríamos hacernos respecto a las AFP, por ejemplo. ¿Hay un daño social el que la clase alta tenga su propio sistema de pensiones y el resto de la sociedad otro? ¿Deberíamos introducir algún criterio de solidaridad al, al, al sistema de seguridad social en conjunto y eso inhibir entonces, o al menos pedirles una cuota? ¿Hay un daño en que la clase alta se enclaute en un sistema privado de ISAPRES y de clínicas? ¿Deberíamos exigirle una participación en el colectivo? para. Y si demostramos que en educación hay un daño social, eh, a un daño a un bien colectivo importante, lo suficientemente importante, entonces podríamos pensar en regulaciones todavía de un tercer orden más claramente inhibitorias de esa libertad de enseñanza, de la... que en este caso es la libertad de la autosegregación de las élites.
0: Oye, eh, bueno, Cristian, Tomás, eh, muchas gracias, yo sé que ustedes tenían sus agendas reocupadas, Estamos casi llegando al al término del programa, pero no no quiero terminar antes con dos ideas de dos cositas, Eh, Calú que nos dice, excelente invitado, muy interesante los puntos, Lucas, que nos ha estado escribiendo mucho, muchas de las cosas que nos escribió Lucas fueron contestadas, sí, gracias Lucas, Eh, Richard también, amigo del programa, Eh, no creen que hablar de educación de calidad gratuita es demagogia, por porque no hay propuestas innovadoras que revolucionen mejor el sistema realmente, algo también hablaron de eso Rodrigo Elgueta eh, cuánto influye la, la calidad formativa de las universidades eh, para eh, sacar profesores bueno, muchos comentarios, muchas gracias Mauricio eh, eh, nos da los saludos también, nos agradece bueno tenemos una última parte del programa que los envidiosos dirán que tolerancia lo copiamos a tolerancia cero es al revés Queremos darle un minuto a, a cada uno para que eh, su, eh, las, las personas de su distrito que están escuchando y que nos van a escuchar y lo van a escuchar en Spotify desde mañana y en YouTube, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿cuál es el aporte? ¿Por qué tendrían que votar por Tomás y, y desde San Antonio? ¿Por qué tendrían que votar por eh, el hijo ilustre de San Antonio, si no me equivoco, don Cristian, ¿cierto? Usted fue elegido el hijo ilustre de San Antonio, ¿o no? Así así es, así. Sí. ¿Por qué tendría entonces la gente del Distrito 7 votar por Cristian? ¿Y por qué tendrían que votar? Eh, la, ¿Cuál es la invitación que le hacemos, Tomás, a la gente del Distrito 11? Un minuto para cada uno. Desde ahora, ya, don Rodrigo,
1: toma el tiempo. <risa> Pero que en parte tienen que... qué hombre. No, no lo no, dije,
0: chula. No, no mira, tomá, ya, ya, ya no ves que aquí... Es
1: muy... No, espérate, vamos a hacer esto de una forma incluso más efectiva, porque aquí... En, en elecciones no. aquí, ¿no? bueno, ni una varias la, la producción Mucho del programa ha ido, ha ido, La producción ha ido. Hemos cambiado, vamos produciendo ya. Entonces, ¿alguno que quiera partir? Pregunto. Si alguien se lanza, no hacemos y si no, ninguno se atrevió. Ya, yo tengo... pero no,
2: yo creo que Tomás, Tomás sí, eh, está bien, terminó, pero...
1: terminó, terminó Cristian, por el, el, el que le dé Tomás. Yo, yo parto feliz. pues entonces el minuto, usted lo está viendo ahí en la pantalla para que sepa. Y desde ahora ya. No, ¿Qué espera, t- espera. No, no <risa> pues. Falló, falló, falló el 25. Falló totalmente, pero decía un minuto ya. Perdón, que más de cinco minutos. Ya, ahora sí, perdóname, esto se para se reinicia. Un minuto desde ahora ya.
3: Como resumen de lo que hemos conversado y mi gran bandera para esta constitución no es necesariamente la gente del distrito 11, sino que los estudiantes con los que hemos trabajado por los últimos 12 años en Enseña Chile y 16 años en mi carrera. Y por ende la bandera que quiero llevar es que tu origen no puede determinar tu futuro, tu capacidad de pago no puede determinar tu acceso a bienes fundamentales. Esos bienes fundamentales hay que definirlo, hay que ver cuáles son, por qué pero aquí en Chile, igualdad, dignidad, libertad y derechos para todos parte, a mi juicio, por eso, que tu origen no puede determinar tu futuro. Y segundo, creo, lo conversamos acá también, creo fervientemente en las libertades individuales, pero también en el bien común. Y el bien común es algo que estaba en la Constitución del 80 en una línea y después se pierde. Yo creo que está, tiene que estar en todas las líneas en esta nueva Constitución.
1: Yeah, se y con 5
0: segundos.
1: De... Tomás,
0: Tomás puede decidir si los cuatro segundos que le sobraron se los pasa, no a Cristian. Eso ya es una decisión de... de, de...
3: Yo, yo felizmente se los cedo a Cristian. <risa> Buenísimo.
2: Da, Cristian. No Eso lo ya lo es casi el pasapalabra. Ya.
1: <risa> Vamos, Cristian, entonces con tu minuto desde ahora ya.
2: Mira, el distrito no es solo San Antonio, mi ciudad, eh, sino desde Valparaíso, Viña, hasta Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, pasando por Casablanca y todo el litoral de los poetas y las poetizas. Así es que, para todas ellas, eh, mi compromiso es trabajar por el derecho a la educación, pero un, un derecho universal, no discriminatorio, a una buena educación, una educación inclusiva, una educación gratuita, nunca más jóvenes y familias en duda por querer estudiar. En Chile es una vergüenza lo que hemos hecho de eh, transformar la educación en un negocio, y la expresión máxima de eso ha sido endeudar a las familias y a los jóvenes que han querido seguir estudiando para progresar en la vida. Tenemos que terminar con eso. Pero tenemos también que redefinir la educación en términos de ser más ambiciosa, ser mucho más vinculada con las necesidades para el siglo XXI. Así es que ese es el derecho a la educación del que estamos hablando, no cualquier derecho a la educación. Y eso se hace con instituciones Públicas fortalecidas y con instituciones privadas fuera de una lógica de mercado. Eso es básicamente la propuesta en educación que le hemos hecho a la ciudadanía. Muchas, muchas. gracias, Cristian. Yo muy bien, Rodrigo... mis cuatro
3: segundos, Cristian. Te
2: Perfecto. felicito. Gracias, a, gracias. muchas a gracias. Rodrigo, que a Rodrigo, a Rodrigo, en, le educación, en,
0: minutos,
2: en educación, el reloj gobierna la, 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 las, las interacciones. Lo saben todas sí. las profesoras y profesores de Chile. <ríe> Oye, si les queremos
0: les queremos agradecer mucho, a Rodrigo no le vamos a dar un minuto porque si no esta cosa se extendería eh, a claro me... la noche así que nada, eh, dejar a todos invitados amigos míos para el 26 de mayo vamos a tener el capítulo número 3 mismo link acá en el, el episodio número 3 de Con Pizarra en mano, vamos a estar ya contándole con quién vamos a estar hablando y ahí está nuestro mail para todos los que nos escuchan con pizarra en mano, arroba gmail.com para todas las eh, novedades y otras cosas que, que están saliendo Cristian, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros. Tomás, gracias también por aceptar la, la invitación. Y Rodrigo.
1: Y bueno, Siempre nada, lo mismo, agradecer. Bueno, recordar a todos, eh, nos pueden escuchar en YouTube, ver en YouTube, escuchar en Spotify, también seguir en Instagram, donde estamos subiendo nuestras noticias, las columnas, y también vamos a estar subiendo ahí algunos clips de, de esto. Y nuevamente, darle las gracias tanto a, a Cristian como a Tomás. Eh, realmente creo que ha sido un espacio por lo menos para mí que estoy bien metido en estos temas fascinantes, fascinantes de hoy día y, y ojalá que eh, no sabemos lo que pasará el 15 al el 16 pero ojalá que que, pucha, que lo que hemos podido ver hoy día este nivel de debate, de discusión, de deliberación sea lo que podamos también estar viendo en nuestra, en nuestra convención esto es algo demasiado importante y demasiado histórico como para que no sea así así que además de dejar a todo el mundo invitado a nuestro próximo programa a fines de mayo más que invitado a todo el mundo a ir a votar este 15 y este 16 con todas las medidas de seguridad, por favor, y de cuidado, porque estos procesos se eh, cobran sentido y legitimidad en la medida que como ciudadanía no hacemos parte de ello. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron hoy día con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Con Pizarra en Mano.
0: Chao, chao. Chao, chao. Que estén muy, esté muy
2: bien. Saludos, chao.